0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 92. Vamos a comenzar el mes de septiembre con un protagonista muy especial. Su nombre artístico es Rafael, escrito con ph, no con f. Cuando te hable de su vida, te explicaré por qué decidió cambiar ligeramente su nombre. Porque ya sabes que en España escribimos Rafael con F. Bueno, no te he dicho que estoy hablando de uno de los cantantes más importantes de la historia de la música española. Y seguro que te va a gustar conocer más detalles sobre él dentro de unos minutos. Pero déjame que antes te cuente lo último sobre la Escuela de Español 15TC. Como te puedes imaginar, en esta época del año, la escuela de mi amigo Iñaki se encuentra a pleno rendimiento, es decir, con mucha actividad, porque la gente suele aprovechar el verano para mejorar su español, ya que dispone de más tiempo libre. Algunas personas deciden cumplir su sueño y viajar hasta España para seguir un curso presencial, para sumergirse completamente en el idioma, para olvidar el suyo durante una semana o dos con el objetivo de centrarse en el español. Sin duda es la manera más efectiva de alcanzar un nivel más alto en poco tiempo, y la escuela 15TC lleva muchos años ofreciendo esa posibilidad en la ciudad de León. Te recuerdo su página web para que compruebes todos los servicios que ofrece, tanto online como en persona. La dirección es www.15tc.es. De cualquier forma, te dejo el enlace directo en la descripción de este episodio, como suelo hacer siempre. Cuando entres en la web, Verás que la escuela tiene un simulador para diseñar un curso a tu medida... ...de una, dos, tres, cuatro semanas y del número de horas al día que tú elijas. Además, según vayas modificando esos parámetros... ...justo al lado podrás ver cómo evoluciona el precio del curso. Es una herramienta muy interesante porque te permite jugar con tu presupuesto, es decir, con el dinero que te quieres gastar. Si tienes 300 euros, pues vas cambiando los días y las horas hasta que el curso se ajuste exactamente al dinero que has ahorrado durante el año para aprender español. Te animo a que pruebes el simulador, creo que te va a gustar. Y si no puedes venir a España este año, pues a lo mejor te apetece empezar con un curso online desde tu propia casa. Lo mejor es que te pongas en contacto con Iñaki a través del correo electrónico info arroba Él te va a aconsejar de la mejor manera posible para que aproveches al máximo tu tiempo y sobre todo para que aprendas de una forma rápida pero segura para que no se te olviden los nuevos conocimientos. Me han escrito muchas personas que ya han pasado por la escuela 15TC y algunos de esos comentarios los he compartido contigo, ya lo sabes. Seguro que si pruebas su método de enseñanza, estarás tan feliz como todos los que han aprendido hasta ahora en la escuela. Tienes toda la información en www.15tc.es Siguen incorporándose nuevas personas a la familia de Facebook. Ya somos 1.307. Las últimas en llegar han sido Joana de Polonia, Lorela Bigato y Valentina San Giorgio, ambas de Italia, Virginia dos Santos y Cristina Asis Cunha, de Brasil, y Dominic Tremblay, de Canadá. Bienvenidos todos a Se habla Español. Además, aprovecho para recordarte que el pasado mes de mayo puse en marcha un servicio de episodios exclusivos para mecenas o para fans. Te puedes suscribir tanto en Patreon como en Evox. El contenido es el mismo en ambas plataformas. Como ya sabes, lo que ofrezco es aprendizaje en contexto, escuchando noticias reales que aparecen en las emisoras de radio españolas. Cada episodio va acompañado de su transcripción completa y el servicio solo cuesta 3 euros al mes. Es una cantidad muy pequeña pero muy importante para que este proyecto siga vivo durante muchos años más. Y si 3 euros te parece mucho, tienes otra opción solo disponible en Patreon. Ahí puedes aportar 1 euro al mes para apoyarme, para ser parte de la familia. Te lo agradecería mucho como también agradezco que me escriban los oyentes. Esta semana, por ejemplo, he recibido un correo electrónico procedente de Bélgica. El mensaje contenía una grabación de audio y al escucharla me he llevado una alegría tremenda. Me lo ha mandado una oyente que se llama Colette Bourdieu. Vive en una ciudad al sur de Bruselas que se llama Waterloo. Pero lo que me ha sorprendido es que Colette tiene 73 años. Bueno, me ha sorprendido eso y, por supuesto, lo bien que habla en español. Lo vas a comprobar enseguida porque te voy a poner un pequeño fragmento en el que explica el motivo por el que decidió aprender una nueva lengua cuando llegó el momento de jubilarse. Escucha lo que cuenta Colette. Al jubilarme... Quería imponerme un reto, eh, aprender algo nuevo, algo útil para mantener la agilidad de mi, de mi cerebro y retrasar el envejecimiento y seguir estudiando y reflexionando eh, lo que me apasiona. Así aprendí el español sola, con libros, discos, pero sin seguir clases, porque estaba inmovilizada por una enfermedad. ¿A qué es maravilloso? Decidió aprender español para retrasar el envejecimiento cerebral. Y creo que lo ha conseguido, porque escuchando su voz parece una persona mucho más joven de lo que en realidad es. En total la grabación dura unos ocho minutos y en ella me cuenta muchas cosas sobre su vida. Me ha encantado recibir tu correo electrónico, Colette, y debo decirte que tu nivel de español es fantástico. Muchas gracias por compartir un pedacito de tu vida conmigo. Seguro que tu historia le sirve como inspiración y motivación a otras personas. Y ahora vamos ya con el protagonista del podcast. Miguel Rafael Martos Sánchez nació el 5 de mayo de 1943 en una ciudad que se llama Linares, dentro de la provincia de Jaén, en la comunidad autónoma de Andalucía. Por lo tanto, ahora mismo tiene 76 años. Con apenas nueve meses, se trasladó a Madrid con su familia y, aunque parezca mentira, empezó su carrera como cantante a los tres años. Comenzó tan pronto que a la edad de nueve años ya recibió su primer premio importante porque fue elegido como la mejor voz infantil de Europa en un festival que se, que se celebró en Austria. A nivel profesional, ya como un trabajo pagado, su carrera como cantante arrancó cuando tenía 16 años. Y fue entonces cuando decidió cambiar ligeramente su nombre artístico. En vez de Rafael con F, decidió llamarse Rafael con PH, porque de esa forma su nombre podía ser reconocido en cualquier idioma. Al menos eso es lo que ha explicado él en alguna ocasión. En 1962 ganó tres premios en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm un evento muy importante en aquella época. Y su gran momento llegó con 22 años, porque ofreció un concierto en solitario en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Precisamente en la entrevista que vamos a escuchar en unos minutos, Rafael cuenta una anécdota de ese espectáculo. Bueno, como te decía, empezó a hacerse cada vez más conocido de tal forma que tuvo la posibilidad de recorrer el mundo entero en sus giras. En 1981 fue premiado con un disco de uranio por alcanzar los 50 millones de copias vendidas en todo el mundo, una cifra muy difícil de lograr. Además de su faceta como cantante, Rafael también ha trabajado como actor, en una docena de películas. Y de hecho, cuando era pequeño, siempre pensó que terminaría dedicándose al mundo del cine, aunque luego se dio cuenta de que podía hacerse famoso con su voz. A pesar de su edad, 76 años, Rafael sigue en los escenarios, y eso que en 2003 recibió un trasplante de hígado, su energía parece inagotable, así que seguirá cantando mientras la salud se lo permita. Como te decía antes, en la entrevista que vamos a escuchar, Rafael cuenta lo que sucedió la primera vez que actuó en el Teatro de la Zarzuela. Es una entrevista de la cadena de televisión Rusia Today. Presta mucha atención porque la historia
1: es muy interesante. En aquel tiempo. Los cantantes cantaban para bailar. La gente bailaba con ellos. Y yo decía, yo ¿pero cómo van a, a bailar con mis canciones? Que son muy dramáticas. Y es que, es que no, no lo veía. Y cuando entré en el Teatro de la Zarzuela, dije, vale, yo voy a dar un concierto. Pero la gente está sentada. Uh -huh. Y hubo cierto cachondeo entre mis... Compañeros y casas de discos que me decían: Oye, vas a dar un concierto. En... Sí, y has pedido que la gente esté sentada. Claro. Chico, ¿y eso? Yo, ¿y, ¿Y no vamos a poder bailar? Y yo, No, que mis canciones no son bailables. Y entonces lo di, fue un éxito que todos conocen, y salí a provincias, y me acuerdo que. ...en Zaragoza... Uh -huh. ...nadie dijo que yo no... ...o sea, que, que se prohibía bailar... Ni, ...ni nada de eso... ...pero salí... ...y la gente salió a bailar... ...se enlazaron... ...y me miraron... ...como diciendo... ...a ver cuando empieza... ...y yo me quedé así... ...mirándoles... ...y al rato... rato pequeño... ...empezaron a darse en el, con el codo... ...como diciendo parece ser que quiere que nos sentemos. Yo no tuve que decir nada. Se sentaron, canté, aplaudieron muchísimo, sentados, luego se, se levantaron y se pusieron de pie, pero a la actuación, no a estar de pie bailando. Ajá. Y ahí cambió la historia de, del mundo del espectáculo en España. ¿Qué tal? ¿Más o menos lo has entendido
0: todo? La verdad es que habla muy despacio, ¿no? Seguro que eso te ha facilitado la comprensión de sus palabras. Antes se me olvidó decirte que Rafael es uno de los precursores o de las primeras personas en dedicarse a la balada romántica, al menos aquí en España. La balada romántica es un género musical que se caracteriza por ser interpretado en un tiempo lento y con letras que hablan del amor así se hizo famoso rafael bueno vamos a ir analizando todo lo que ha dicho arrancamos con el primer fragmento donde explica la costumbre que había en españa
1: cuando él empezó a cantar en aquel tiempo los cantantes cantaban para bailar la gente bailaba con ellos y yo decía yo pero cómo van a bailar con mis Canciones que son muy dramáticas, y es que, es que no, no lo veía.
0: En aquel tiempo, los cantantes cantaban para bailar. La gente bailaba con ellos. Y yo decía yo, ¿pero cómo van a bailar con mis canciones, que son muy dramáticas? Es que no, no lo veía. Cuando Rafael empezó a subirse a los escenarios, lo normal era que la gente aprovechara las canciones para bailar. Esa era la costumbre en aquella época. Iban a un concierto y se ponían a bailar porque era la tradición. Pero Rafael no estaba convencido de que eso funcionara con sus canciones porque eran muy dramáticas, muy tristes. Pensaba que no era apropiado bailar durante sus canciones. Y ahora voy a detenerme un momento en la expresión «no lo veía». La utilizamos bastante en España para decir que no estamos convencidos de algo, que no estamos seguros de que vaya a funcionar. Por ejemplo, tu jefe te dice que está pensando en trasladar la empresa a otra ciudad y tú le dices, no lo veo, o sea, creo que no es una buena idea. Pero una manera informal de decirlo es, no lo veo, ¿de acuerdo?,
1: pues vamos con el segundo fragmento. Y cuando entré en el Teatro de la Zarzuela... ...dije, vale, yo voy a dar un concierto... ...pero la gente está sentada.
0: Y cuando entré en el Teatro de la Zarzuela... ...dije, vale, yo voy a dar un concierto... ...pero la gente está sentada. Así que cuando le propusieron dar un concierto... ...en el Teatro de la Zarzuela de Madrid... Rafael dijo que sí, por supuesto, porque era una gran oportunidad para él, ya que apenas tenía 22 años, pero puso una condición, que la gente no bailara, que todo el mundo permaneciera sentado durante el concierto. Sabía que iba contra la tradición, pero ya entonces Rafael tenía mucha personalidad, mucho carácter y sabía muy bien lo que quería. En el tercer fragmento explica cómo fue la reacción del mundo
1: de la música. Y hubo cierto cachondeo entre mis compañeros y casas de discos que me decían, «Oye, ¿vas a dar un concierto? En... Sí. ¿Y has pedido que la gente esté sentada? Claro».
0: Y hubo cierto cachondeo entre mis compañeros y casas de discos que me decían, «Oye, ¿vas a dar un concierto? Sí». ¿Y has pedido que la gente esté sentada? Claro. En este fragmento solo hay una palabra complicada y es cachondeo. Rafael dice que cuando pidió que la gente no bailara durante su concierto, hubo cierto cachondeo por parte de otros cantantes y de algunas compañías discográficas. En este contexto, cachondeo significa burla o broma. Podemos decir que se reían de la petición que había hecho Rafael, porque iba en contra de la costumbre. En otros contextos, cachondeo significa fiesta, diversión. Por ejemplo, esta noche nos vamos de cachondeo, esta noche nos vamos de fiesta, que es salir con los amigos a beber y a bailar. En el cuarto fragmento le siguen preguntando por qué no permite que la gente baile en su concierto.
1: Chico, ¿y eso? Yo, y, ¿Y no vamos a poder bailar? Y yo, no, que mis canciones no son bailables. Chico, ¿y eso? ¿Y no vamos a poder bailar y
0: eso? No, es que mis canciones no son bailables. La gente le preguntaba si no iban a poder bailar mientras cantaba y Rafael respondía que no. ...que sus canciones no eran bailables... ...que no estaban hechas para bailar. Bueno, seguimos avanzando. Quinto
1: fragmento. Entonces lo di, fue un éxito que todos conocen... ...y salí a provincias, y me acuerdo que en Zaragoza... Uh -huh. ...nadie dijo que yo no... ...o sea, que, que se prohibía bailar ni, ni nada de eso. Entonces lo di...
0: Fue un éxito que todos conocen. Y salí a provincias y me acuerdo que en Zaragoza nadie dijo que yo no, o sea, que se prohibía bailar ni nada de eso. Así que Rafael dio el concierto, ofreció el concierto en el Teatro de la Zarzuela y fue un gran éxito. Nadie se quejó por el hecho de que no se pudiera bailar mientras él cantaba. Debido al éxito que tuvo en Madrid, el siguiente paso fue salir a provincias, es decir, ir de gira por el resto de España, por las demás provincias españolas. Y una de ellas fue Zaragoza. Lo interesante es que allí, en Zaragoza, nadie le dijo al público que no se podía bailar. Así que se produjo un pequeño malentendido que explica en el
1: sexto fragmento. Pero salí... Y la gente salió a bailar, se enlazaron y me miraron, como diciendo, a ver cuándo empieza. Pero salí y la gente salió a
0: bailar, se enlazaron y me miraron como diciendo, a ver cuándo empieza. Entonces Rafael salió al escenario para empezar el concierto y siguiendo la tradición, el público se preparó para bailar. Él dice que se enlazaron. Se refiere a que las parejas se enlazaron, juntaron sus cuerpos con la intención de bailar. Eso es lo que significa el verbo enlazarse, unir una cosa con otras. En este caso se unen las personas. Y en ese momento, cuando todo el mundo estaba ya preparado para bailar, se produjo un silencio incómodo porque Rafael no empezó a cantar. Estaba esperando a que el público se diera cuenta de que no se podía bailar. Pero claro, como la gente no sabía nada, ellos miraban al cantante y se preguntaban cuándo iba a arrancar la primera canción. Me imagino la situación y la verdad es que Rafael volvió a demostrar que tenía mucho carácter, mucha personalidad porque esas personas habían pagado su entrada para escuchar el concierto y, sobre todo, para bailar, que es lo que se hacía siempre. Y, sin embargo, él se quedó allí callado, esperando a que cambiaran de actitud. Es
1: lo que explica en el séptimo fragmento. Y yo me quedé así, mirándoles, y al rato, un rato pequeño, empezaron a darse con el codo como diciendo... Parece ser que quiere que nos sentemos.
0: Y yo me quedé así mirándoles y al rato, un rato pequeño, empezaron a darse con el codo como diciendo, parece ser que quiere que nos sentemos. Bueno, todo se solucionó al cabo de un rato. ¿Te gusta esta expresión, al cabo de un rato?, Quiere decir después de una cantidad de tiempo determinado. En este caso, de un rato, de unos minutos. Pero también podemos decir, la lluvia terminó al cabo de una hora. La lluvia terminó después de una hora. Es otra manera de expresarlo y está muy bien que la conozcas. Así que después de unos minutos de confusión, la gente empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando. Empezaron a darse con el codo, que es lo que hacemos para decirle algo a la persona que está a nuestro lado. Fue entonces cuando comprendieron que el único deseo de Rafael era que tomaran asiento, que se sentaran. Y lo hicieron, aunque no estaban acostumbrados a ver un concierto de esa forma. Vamos ya con el octavo
1: y último fragmento. Yo no tuve que decir nada. Se sentaron... Canté, aplaudieron muchísimo, sentados, luego se, se levantaron y se pusieron de pie, pero a la actuación, no a estar de pie bailando. Ajá. Y ahí cambió la historia de, del mundo del espectáculo en España. Yo no tuve
0: que decir nada, se sentaron, canté, aplaudieron muchísimo, sentados. Luego se levantaron y se pusieron de pie, pero a la actuación, no a estar de pie bailando. Y ahí cambió la historia del mundo del espectáculo en España. Rafael dice que gracias a su actitud, tanto en Madrid como en otras provincias, cambió la historia de los conciertos en España. Gracias a su cabezonería, el público empezó a cambiar sus hábitos, sus tradiciones, y poco a poco se fueron acostumbrando a ver los conciertos sentados. Aquel día de Zaragoza la gente solo se levantó para aplaudir la actuación del cantante, pero permanecieron sentados durante todo el espectáculo. Por cierto, antes he utilizado la palabra cabezonería, que es sinónimo de terquedad o de testarudez. Una persona terca, testaruda o cabezota es aquella que tiene una idea y no la cambia por nada del mundo, por mucho que toda la gente le diga que no tiene razón. Rafael demostró ser un poco cabezota porque se empeñó en que el público no bailara en sus conciertos y lo consiguió pese a las críticas de algunos compañeros. Recuerda, los sustantivos son cabezonería, terquedad o testarudez mientras que los adjetivos son cabezota, terco o testarudo. Las palabras de Rafael no eran muy difíciles, pero hemos aprendido algunas cosas nuevas. Siempre lo hacemos, aunque sea poco a poco. Y yo creo que es mejor así. Si recibes mucha información de golpe, es difícil asimilarla bien. Bueno, si te parece, lo escuchamos todo junto una última vez para que puedas comprobar
1: tus progresos. ¡Vamos allá! En aquel tiempo, los cantantes cantaban para bailar. La gente bailaba con ellos. Y yo decía, yo ¿pero cómo van a, a bailar con mis canciones, que son muy dramáticas? Es que, es que no, no lo veía. Y cuando entré en el Teatro de la Zarzuela, dije, vale, yo voy a dar un concierto. Pero la gente está sentada. Uh -huh. Y hubo cierto cachondeo entre mis compañeros y casas de discos que me decían: Oye, vas a dar un concierto. Sí, ¿y has pedido que la gente esté sentada? Claro. Chico, ¿y eso? ¿Y no vamos a poder bailar? Y yo: No, que mis canciones no son bailables. Y entonces lo di, fue un éxito que todos conocen, y salí a provincias, y me acuerdo que en Zaragoza uh -huh. nadie dijo que yo no... o sea, que, que se prohibía bailar ni, ni nada de eso. Pero salí, y la gente salió a bailar, se enlazaron, y me miraron, como diciendo, a ver, ¿cuándo empieza? Y yo me quedé así mirándoles, y al rato, un rato pequeño, empezaron a darse en el, con el codo como diciendo, parece ser que quiere que nos sentemos, yo no tuve que decir nada, se sentaron, canté, aplaudieron muchísimo, sentados, luego se, se levantaron y se pusieron de pie, pero a la actuación, no a estar de pie bailando, Ajá. y ahí cambió la historia de, del mundo del espectáculo en España. Rafael se atribuye todo el
0: mérito de ese cambio, así que podemos decir que no es ni mucho menos modesto. Ya sabes que una persona modesta es la que no se da importancia, aunque realmente la tenga. A mí me gusta la gente modesta, la verdad. Pero debo reconocer que Rafael es uno de los grandes en la historia de la música española. Bueno, pues ya está. Hasta aquí el episodio 92. Recuerda que puedes descargar la transcripción de forma gratuita en la página web de la Escuela de Español 15TC. Seguro que te ayuda en tu aprendizaje. www.15tc.es Y para ponerte en contacto conmigo, ya lo sabes, se habla gmail.com. Es una pena que no me dejaron utilizar la ñ en esa dirección de correo electrónico, pero bueno... Espero que te acuerdes de escribir una N en su lugar. Todavía estoy esperando que me envíe un mensaje a alguien famoso. Estoy seguro de que tiene que haber alguien muy conocido mejorando su español con el podcast. Si eres tú, te prometo que no voy a contárselo a nadie, pero me gustaría mucho saberlo. Por mi parte, nada más. Si eres fan o mecenas del podcast, hasta la semana que viene. De lo contrario, hasta dentro de dos semanas. Ha sido un placer. Adiós. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?